0: Batuques e confetes. Olá, pessoas. Aqui é a Night Fischer do Batuques e Confetes. E hoje o programa tá especial, né, Gabi? Hoje é dia de comemoração por aqui.
1: Verdade, Nath, quem tá falando aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso 46º episódio Mas gente, não é qualquer 46º episódio, é o nosso episódio de um ano do Batuques e Confetes Eu tô super
0: animada, e você, Nath? Gabi, tô animada demais E para essa comemoração, a gente chamou os três primeiros entrevistados do podcast, né? Aquela galera que topou entrar nessa nave louca com a gente, né? Nossos cobaias, praticamente, eles estão de volta hoje para contar como é que foi esse ano muito louco sem carnaval, né? Todo mundo trancado em casa e sem carnaval. Ano passado a gente ainda não tinha certeza se ia ter ou não ia ter carnaval quando a gente recebeu eles aqui, mas não teve. A gente viveu isso para contar.
1: Verdade, Nath. É muito engraçado, lá atrás, retomar para esses primeiros episódios que a gente ainda estava naquela dúvida se ia ter, se não ia ter carnaval, né? E aí acabou que não teve, né? Infelizmente, mas não tinha como não ter, né? Mas a gente resolveu chamar nossos três primeiros convidados.
0: Então, a ideia inicial, um ano atrás, seria a gente reunir todo mundo numa mesa de bar. Mas, né, como a gente continua nessa situação toda... Sem vacina, quer dizer, agora já tem vacina para alguns, mas com a grande parte da população sem vacina. Então, a gente fez um boteco virtual aqui, né? Foi chegando um, foi chegando outro, puxando a cadeira, ligando o Zoom. E rolou esse bate-papo com o Ângelo né? que é, do, é fotógrafo do coletivo Fotógrafos Furiões, com o C.A. Ferrari, do Monobloco, né? E... O Gustavo Lacerda, né? o Guto, que teve recentemente na live com a gente sobre os bate-bolas. O Guto, ano passado, estava começando a escrever o doutorado dele. Queria contar em primeira mão que ele conseguiu terminar o doutorado. Entendeu? Quer dizer, ainda não terminou o doutorado, mas... Terminou a Terminou tese. de escrever,
1: Nath. Isso. Terminou de escrever. Você vê, gente. Passou a sua e conseguiu escrever toda a tese dele. Estava super empolgado. Mas não vou ficar contando muito, não, que vocês vão ver durante o nosso boteco virtual, né?
0: E, Gabi, nesse clima de comemoração, a gente também tem um desenrolando de Serpentina super especial, né? Conta aí um
1: pouquinho. Sim, Nath, a gente resolveu chamar o Gabriel Muniz, que é nosso fã lá do podcast, né? Ele fez uma verdadeira maratona quando conheceu o Batuques e Confete e veio contar uma história de carnaval para gente. Fala aí, Gabriel!
0: Desenrolando Serpentina
2: Boa noite, Nath. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Bom, aqui é o Gabriel que tá falando, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Primeiramente, queria me dizer honrado de participar do podcast de vocês. Foi um alento nesse ano de pandemia. Uh, saber que tem tantas pessoas que amam o um carnaval. Saber que a gente pode dar umas risadas, descontrair. Pelo menos aliviar um pouco dessa tensão que foi esse 2020 e está sendo esse 2021. né? E vocês são peças fundamentais para isso. Parabéns pelo trabalho, meninas. Então, a minha história de carnaval não vai ser de um ano específico ou de algum carnaval, mas sim de como eu comecei a gostar dessa festa. Né? Eu sou de Porto Alegre, como eu falei anteriormente, aqui já existia um carnaval muito forte de escola de samba, mas nos últimos anos o poder público acabou deixando isso um pouco de lado, as escolas foram diminuindo de tamanho, o, o interesse ele é de uma parte muito pequena da população, porém essas pessoas amam e muito essa festa, né? mas eu particularmente, no meu meio de convívio, nos meus amigos, na minha família, nunca tive ninguém que participava das escolas, nunca tinha ninguém que acompanhava pela TV, nem nada. Eu... É inexplicável essa minha paixão, esse começo né, de eu assistir as escolas. Eu nasci em 1985 e a primeira lembrança que eu tenho foi em 92, o desfile da Estácio de Sá. Pauliceia desvairada, que eu assisti na TV, provavelmente uma reprise à tarde, né, pelo horário, pela minha idade, mas é que não me chamou muito a atenção, aquele brilho, aquela música, aquelas alegorias, e aí ficou na cabeça. Daí no outro ano, 93, novamente, né? O desfile na TV, porque lembrando, né, que nessa época não tinha internet, não tinha comunicação, a... Ah, o que nós sabíamos da folia era através da TV Manchete, que passava o carnaval inteiro mostrando os desfiles, mostrando uh, as disputas de fantasias, né, os bailes. Então, o ano inteiro a gente ficava sem informação alguma. E 93 foi o primeiro ano que eu comprei a fita cassete com sambas enredo. Acabei ganhando do meu avô, depois de muito pedir para ele. Né? E passava depois o ano escutando aquelas músicas. E dali então, nunca mais perdi um, um disco das escolas, sempre acompanhava o desfile, uh, não todo, né? Porque às vezes acabava dormindo, até pela, pela minha idade. Só que aquilo era um sonho na minha cabeça, né? Eu nunca imaginei que um dia eu poderia ver de perto ou sequer participar dessa festa. Então, depois que o advento da internet ficou um pouco mais fácil, ao menos a gente acompanhava mais sobre as escolas, tinha mais informação, tinha o site Galeria do Samba, que para nós, que éramos de longe, tinha o fórum, ali a gente acabava discutindo, conversando de carnaval, aquilo era muito bom, né? Era o que nós tínhamos para acompanhar o carnaval o ano inteiro. E depois de algum tempo, em 2010, eu consegui e conhecer o Rio de Janeiro e assistir os desfiles na Sapucaí. Primeiro ano que eu pude olhar, assistir ao vivo né, os desfiles. E foi justamente no ano do É Segredo da Unidos da Tijuca. Desfile esse que é icônico. Acho que é o desfile mais impactante do, da nossa década, do nosso século. né. Acho que aquele desfile é um divisor de águas, para o nosso carnaval de hoje, para todo mundo que não acompanha muito as escolas, acabou vendo aquele desfile, acabou sabendo alguma coisa, aquela comissão de frente. Então eu tive o prazer de assistir isso ao vivo. Aquilo me marcou de uma forma inimaginável. Sem falar todas as outras escolas, quando a União da Ilha entrou na passarela, a primeira escola que eu vi ao vivo, eu chorei de emoção. Era algo que eu nunca imaginei poder assistir, poder participar, e eu estava lá. Aquilo foi inexplicável, né? E a... Só que além disso, para minha surpresa, eu pude conhecer os blocos do Rio de Janeiro. Aqui no Sul, o carnaval, para a grande maioria das pessoas, é mais um feriado, para ir para a praia, descansar. Ou para quem, quem gosta de um agito, tem festas... Coisas assim, mas não é o samba tocando, não é a marchinha tocando, são outros estilos, não é um, um carnaval propriamente dito, né? E chegando a primeira vez no Rio de Janeiro, para buscar os ingressos para Sapucaí, que eu tive que ir na sede da Liesa buscar, fui no sábado de manhã e fui a um encontro do cordão do Bola Preta. Imagina para alguém que não é do Rio de Janeiro, não tinha ideia do tamanho do carnaval de rua, não tinha ideia da magnitude que é, eu pude encontrar ao vivo o cordão do Bola Preta. Aquilo mexeu comigo também de uma forma uh, inexplicável. Depois disso, uh, eu passei a acompanhar muitos mais os blocos. Eu lembro deste ano, quando andava de metrô, andava de ônibus, via todo mundo fantasiado todo mundo participando da festa de alguma forma. E isso me encantou, porque era todo mundo igual, todo mundo com o mesmo intuito de fazer, participar da folia, de se divertir. Então, depois desse ano, eu adquiri mais uma paixão, ou melhor, mais um vício na minha vida, que são os blocos. Né? Uh, a gente sabe o quanto é difícil participar do desfile da Sapucaí dos blocos mas para que dormir, né? Dormir a gente tem os outros 360 dias do ano. No carnaval a gente passa a maior parte do tempo possível acordado e participa de tudo, que são os quatro, cinco dias pra gente liberar todo o estresse do ano inteiro, né? Então depois de 2010, nunca mais passei um carnaval aqui no Sul. Tive a oportunidade de conhecer Salvador, que também achei fantástico. Em Santa Catarina, em Laguna, tem um carnaval de rua muito legal, claro que numa proporção muito menor que o do Rio de Janeiro, mas um carnaval muito alegre, divertido também, já participei, pude desfilar pela Portela, que é a minha escola do coração, tive esse prazer que foi pisar na Sapucaí e... Esse ano de 2021, para todos nós que somos amantes do carnaval, foi um ano atípico, né? um ano triste. Acho que naqueles quatro dias de folia, uh, nós... ninguém sabia muito o que fazer. Né? Mas a gente está na esperança, na expectativa, que em 2022 possamos fazer o melhor carnaval das nossas vidas. Sem dúvida nenhuma será. Seja para quem gosta de bloco, seja para quem gosta de escola de samba, vai ser algo Fantástico, né? Minha história de carnaval Acho que foi essa, né? De como eu comecei a gostar das escolas Por causa da Estácio de Sá Em 92 Porém sou portelense E apaixonado pelo Rio de Janeiro Pelo carnaval, pelas escolas de samba E pelos blocos Obrigado pelo excelente trabalho Que vocês fazem aí Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a
1: procissão do samba Abençoando a festa do
0: divino carnaval Nossa, Gabriel, muito legal, né? Gabi, é muito louco isso, né? Porque a gente nasce aqui no Rio com carnaval tão parte do nosso dia a dia, né? Eu lembro da minha mãe, que sempre conta que eu era um bebê de dias e ela tinha que fechar a casa toda, porque na época a gente morava no Flamengo e o cachorro cansado passava e eu bebezinha ali. E a gente escutando a história do Gabriel, que a gente para pra, pra refletir, assim, né? Como tá tudo tão na mão da gente, né? É, é muito louco isso. E assim, ele falou dos discos de, de carnaval, né? Eu confesso que eu lembro dos discos. Eu tenho os discos aqui. Fita cassete eu não cheguei a ter mas eu tenho os discos de carnaval. Eu acho que eu tenho até umas fotos depois para a gente postar. Mas quando a gente fala que a gente escutou disco, antes dessa modinha agora de disco, né? de, de vinil que está na moda, mas que a gente escutou o vinil ali no tempo certo, revela a nossa idade, né?
1: Com certeza, Nath. Eu vou te falar que eu peguei fita cassete, sim. Tá? Depois eu estava pensando, estava escutando a história do Gabriel e nossa gente eu tipo tinha fita cassete assim eu tinha aquela Maria tipo tinha fita cassete e aí eu queria escutar a música no rádio ia correndo botar fita cassete para gravar aquela música gente eu ia te falar a isso idade total
0: quando a gente escutava fita botava fita cassete no rádio e aí saía correndo para dar o rec quando tocava a música que a gente queria no rádio nossa muito louco isso essa galera com tudo tudo fácil no YouTube no, a gente ainda pegou, antes do YouTube, a gente tinha aqueles sites, tipo uns aplicativos, como é Casar, Emule, que a gente é. baixava as músicas. Mas para quem pegou o isso era muito moderno.
1: Não, e o mais é engraçado é que tipo, tinha música que eu gravava e eu não sabia o nome da música. Era, tipo assim, não dava para jogar no Google para procurar a música, né? Um clássico, mas, além além de... De... Pô, é. Não, com certeza. Mas além disso, né, esse desfile, né, que o Gabriel fala da Estácio de 92, gente, é muito marcante na minha família, né. Tem a minha tia avó Conceição, né, que você já, já falei em alguns episódios aqui, né, que ela é tipo baiana de escola de samba. E esse ano ela passou mal, foi internada no hospital e fugiu do hospital para desfilar porque ela não podia deixar a escola na mão, gente. Eu estou vendo se eu consigo gravar com a minha tia. Eu acho que vai ser uma história bem legal. Então esse desfile da Estácio tem um um espacinho assim no meu coração, porque ela é muito emocionante. Mas, Nath, agora já chega, né? Chega de desenrolar a serpentina. Agradecer o Gabriel, que é nosso ouvinte aí, pela história dele, que foi maravilhosa. E vamos logo, vamos para nossa, as nossas entrevistas, né? Porque hoje é do plural, né, Nath?
3: Tô louco pra sair desse sufoco tô maluco pra parar Enquanto combinado na esquina não combina, pra que combinar? nada cada um, seu quadrado sem a aglomerar. Melhor andar com fé, que a fé não
4: costuma falhar. Pois é,
0: Gabi, hoje a gente tá com três entrevistas, assim, tá, tá movimentado esse podcast
1: hoje. E quem vai começar? Bate, quem chega primeiro, puxou a cadeira e sentou nesse nosso boteco virtual é o Ângelo Neri. E aí, Ângelo, tudo bem?
5: Tudo certo, Gabi. Amiga para essas coisas, né?
1: Toma aí, né? <risos> para isso que servem os amigos, exatamente. Mas, Angelo, para começar, eu queria te perguntar como é que foi esse ano sem carnaval? Muitos choros,
5: muitas lágrimas. Porra, eu tava até falando isso lá no trabalho, né? Quando eu tava lá no trabalho, o cara... Não, é, carnaval aqui a gente trabalha. Eu falei, meu irmão, tu não tá entendendo. Eu, no carnaval, eu sumo. Então, tipo assim, eu trabalhando no novo, Natal só pra ter esse, essa semana toda, porque não acaba quarta-feira de cinza, valeu, gente? Não acaba quarta-feira de cinza. E aí ele falou, não, mas a gente trabalha, enfim, pedido demissão. Mas aí também já, já não era já não era carnaval também. Mas bem, bem triste, né, cara? Porra, nossa, acho que a gente nunca viveu isso. Então, fica chato, uma situação bem Peculiar.
0: Mas, Ângelo, você aproveitou também esse ano sem carnaval para fazer um projeto super legal sobre carnaval também, né?
5: Ah, <risos> é, né? A gente faz, né? O carnaval não, não sai da gente, né, cara? É, é, eu fiz um programinha chamado A Mente, O Olho e O Coração, onde eu conto as histórias né, sobre cada foto, né? Na, às vezes na perspectiva de quem fotografou ou de quem foi fotografado. Uh, e geralmente são fotos de carnaval que eu, que eu, que eu pego, né? Foi um, foi um pedido de casamento, foi uma foto que... Uh, o primeiro episódio é falando sobre o Dorigo, né? Um amigo que a gente acabou perdendo, assim, que na época me, me, me magoou muito, assim. Fiquei bem, bem chateado quando ele se foi. Chorei que nem criança. E aí depois fui pegando fotos minha mesmo... Né, de que, sei lá, foto que eu mais gostei de ter feito, foto que, de repente, teve um significado, aí peguei mais duas fotos e um amigo fotógrafo, né, que, porra, tirou fotos acho que era 70 anos, da Mangueira, era um tiozinho lá da Mangueira soltando os fogos na hora, porra, não tem como, né, não, 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 não extrair uma coisa boa, né, disso, né. E agora tô à procura de novas histórias. Você aí que tem novas histórias, tem uma foto aí, não precisa ser de carnaval não, mas se for bem, é bem legal é, entre em contato aí para a gente Vou contar. É uma paradinha bem 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 simples, não passa de cinco minutos o, o trabalho final. É, diz também para deixar com gostinho de quero mais para botar mais gente para falar e fazer.
1: Não, Ângelo, eu acho que é muito legal isso, né? Assim. Tipo... É o que deu para fazer nesse momento, né? Deu para você, tipo, a ter contato, né? Com essas, um pouco dessas memórias, né? De carnaval, tudo que foi o que deu para fazer nesse momento, né? A gente, a gente aqui resolveu com um o podcast, né? A gente lembra nossas histórias, tudo, conversa com os convidados, troca muito, né? Eu acho que é o que, assim, dá um quentinho no coração,
5: né? Na medida Isso. do possível, né? Dá, dá, dá um calorzinho, né? Vale, vale, vale a pena. É, é... Eu tive uma resposta assim positiva de uma amiga que realmente deu essa, essa sensação, né, cara? Ela falou, porra, cara, a gente precisa disso, não sei o quê. Você vê que tá no caminho certo. Mas eu não tenho nenhuma foto dela para poder um, fazer um programa, né? Mas hoje em dia ela é mãe. E a gente espera aí, né? De que a gente possa ir pra rua depois que todo mundo tiver vacinado para para pegar uma foto com a filhinha dela, né? Que hoje em dia, sei lá, acho que tem um aninho e botar, fazer alguma coisinha, né? um programinha, acho que ficaria bem, bem legal.
0: Já tá no gatilho, então, né? A foto para o próximo carnaval.
5: É, ah, não, tem que tirar foto com a minha cria. Pode não sei botar a é. minha
0: aí também, que eu acho que você nunca me fotografou no carnaval. É uma dica. Ah, a, a gente
1: só se encontrou, né? Olha, Ângelo, eu já falei no podcast que no próximo carnaval, meu domingo, vai ser nos blocos, né? Então, vai ter que rolar foto eu e Nath, entendeu? Você vai ter que dar um jeito de encontrar com a gente.
0: E, e a, a Poti, foto. amiga, ela disse que e tinha a Poti, que ter uma foto a da gente, da gente Você... com ela no carnaval.
5: É, a Poti é fácil de achar, né, gente? Eu sou é mais mesmo. fácil do que a gente, é, a Putinha é maravilhosa, a gente só olha pra cima, dela, aquele sorriso bonito dela, vai, vai <risos> atrás. Agora, a gente que fica ali embaixo, a gente... e aí, A Natália mesmo, que eu encontrei no, no, no bloco... Foi numa orquestra,
0: lá. né, no ensaio de orquestra, que eu já ia pra BH. É
5: verdade. Ah, deu a cerveja, quando você olhou pro lado, já não tava mais lá, né? Foi mais ou menos isso.
0: Não, você me deu a cerveja com uma mão e saiu pelo outro lado, enquanto eu bebia a cerveja. <risos> foi o último ano de Voltarice, que eu lembro que eu tinha vindo do Voltarice andando e tinha ido parar no, ali, no não foi nem no Mano, né? Foi ali no, é. no aterro mesmo.
5: É, foi legal, que foi legal.
0: Não, mas, mas eu combinei, Ângelo, que eu vou levar a Gabi, eu vou começar com ela. Ela disse que o domingo é da gente no carnaval. Então, eu vou levar ela para o Banga de manhã, que aí ela começa com aquela coisinha mais organizada. E aí, de lá, a gente já cai no boitolo ali do aeroporto. Já sai do Banga no aterro e cai no boitolo.
5: É esse que é o perigo, né? Já pega logo já a bagunça, né? Depois, né? Puta que pariu. Mas o boitolo, no último ano que teve, foi, foi, foi muito legal, assim, ver, ver a, a galera brincando, sabe? Falando bem. Foi bem confortante ver esse ter, ter esse feedback. E, cara, eu só não entendo a galera que, pô, legal, né, vai, mas fica dois dias com, com o estandar do bloco, só andando pela cidade. <risos> Caralho, mano, só passa, né? Toma aí, vai. Parece Olimpíada.
0: Eu queria pegar o boitolo no túnel, que eu ainda não peguei, porque começou eu a passar no túnel nos anos que eu não tava aqui. É, talvez role um medo, role uma fobia ali, mas é, deve ser legal.
5: Medo. Eu já, já peguei assim, bloco, assim, dentro de, de tune, Ah, legal, bonitinho, mas calma, zoada do caralho, porra, foda. Eu, mas doidão vai, né? Doidão...
0: É, o máximo que eu fui com o Boitolo foi até entrar no aeroporto ali, depois eu acabei desertando. Ah,
5: é que eu acho que, porra, depois de a gente andar tanto, né, começar, sei lá, sete, 8 horas da manhã no centro e, sei lá, cinco da tarde, seis da tarde, passar em Copacabana, mano, que já andou pra caralho. Sabe?
0: É porque a gente é da primeira leva, né, a gente Isso. acorda cedo pra pegar o boitolo saindo. Com a Gabi eu vou ter que pegar o boitolo depois, já no aterro.
5: Caralho, mano, cinco horas da tarde, não, mano, não. E sempre chove, né e sempre é um chove, assim, choveu pra caralho e a sorte que a galera tava dentro do túnel, né, então foi, foi mais fácil mesmo assim nossa.
1: Angela, <risos> vou te perguntar o seguinte, é, o que, que você espera do próximo carnaval? Já tá com a lista de tudo que você vai fazer ou assim, vai deixar a vida te levar? Se chegou o carnaval, do é, indo eu, pra lá
5: eu... Eu não tenho lista, Gabi. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Eu tenho. tenho eu sei mais ou menos tipo, quais os dias do bloco, né? Eu sei mais ou menos a hora que eu começo. Então, tipo assim, eu só sei o primeiro bloco que eu faço. Depois do primeiro. Aí já não tem mais. Mais.. mais mais rumo, né, e uma coisa que eu adoro é justamente nisso entre um bloco e outro, você arrumar uma comparrinha ali, sapada que não tem nada, não tem ninguém, e eu adoro isso, cara eu, me deixa feliz é pegar esses bloquinhos que não tem nome, não tem nada, não tem ninguém mas tem uma musiquinha gostosas e então tu vai, é tipo aquela fábula, né, o cara vai, vai, vai tocando e vai ratinhos atrás, é igualzinho eu vou, vou igualzinho, cara foi igualzinho. Então... Tem
0: no máximo um tridente com um pedaço de papelão e o um nome escrito.
5: <risos> no batom, <risos> Aqui, né? Gabi, <risos> a gente
0: vai te botar nesse mundo ainda, Gabi. Você tá <risos> acostumada com aquela coisa de Excel, de escola de samba, que tem a primeira, a segunda, a hora pra entrar, a hora pra sair. A gente vai te levar pra um mundo diferente. ah Esse, não, ano, é. esse ano aconteceu
5: até uma parada muito legal, que foi, foi na abertura. A gente foi tava... Embaçado, muito... né? É, é. Um...
0: Gente, é é que a gente um ano aqui, sem acho. carnaval.
5: Eu tava na Praça 15, aí do nada na Praça 15, eu tô olhando esse assim, cruzamento e e aí, a gente vai pra onde? Ah, não, vamos ali pra CineLândia que vai começar o Bola Laranja. Ah, legal, vamos! Pô, mas só que no caminho dali da, da, do Passo Imperial até a Cinelândia. Até a os amigos começaram a se juntar e começaram a tocar música. Sabe? Começaram a fazer um bloquinho da... Cara, foi melhor do que chegar. O Baú é muito bom, eu gosto muito deles. Mas é, é, daquele furducinho ali que eu gosto, sabe? Eu, 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 cara, é isso! Meia dúzia de gente. Quando você olhava, tinha um amigo tocando tristeza vindo na flautinha sozinho. Aí alguém com surda que. Muito, gente, alguém já com a caixa. É isso! Vai do bloco!
0: Essa é uma promessa minha para o próximo Carnaval, que eu recuperei a minha caixa e se Deus quiser vou estar tocando Ou tentando alguma coisa. Eu estou compondo os meus vizinhos nesse processo.
1: Ah, amiga, você vai tirar de letra, amiga. Relaxa, entendeu? Pensa assim, teve um ano que não teve Carnaval. Você vai tipo assim praticar ah, no com No Eu, eu me
0: encaixo. No final do é, boi todo, de repente é. eu me encaixo.
5: Não, nada, pode entrar no início também ou em qualquer outro. não, não No essa. início Mas a galera está
0: já... muito sóbria ainda para o meu nível. Meu nível de caixa, <risos> não de cachaça.
5: Mas o, o... eu estava até falando com uma amiga que esse ano vai... ela queria até fazer um blog chamado... Era o quê? É... Energia reprimida, alguma coisa reprimida. É... Cara, vai ser uma catarse assim tão, tão, tão louca que a gente não, não sabe por onde onde isso vai desencadear, né, cara? Mas com certeza vai ser um dos melhores carnavais assim que, que a gente vai passar. Tô, tô bem, bem confiante, né? Ou bem feliz <risos> com isso, esperando. Mas a gente espera aí. Quem não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe se acredita no Dudu, se acredita no Fulano, no Beltrano. Mas o, o a ideia é realmente um dia ir pra rua, Rebeu os Cara. Que eu tô com uma saudade do caralho. Nossa, e às vezes quando eu encontro, tem, tem, tem muitos que moram por aqui, né? Que quando eu encontro, Cara, eu até esqueço o protocolo. Eu abraço, eu beijo. Não, não, não tem essa, mano. Que porra, tá, 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 tá sofrendo, né? ainda mais depois de, de tudo que a gente tá vivendo, né? Acho que vai ser uma explosão. de que amor e alegria, que caralho, um, um Rio de Janeiro vai ser pouco.
0: Olha, Angelo, eu vou te adiantar que eu tô com um projeto de bloco, mas eu acho que não vai ser pro próximo carnaval, eu e a Nicole, que é o, esse turo turu, turo aqui dentro. Vai ser só com o Sandy uh,
5: Júnior. Me, nossa, você, Olha,
0: eu não quero saber, você vai ter que fotografar. Ah, meu, traz para o centro esse bagulho. Não
5: vai ficar aí, não. não, Se tu ficar aí por aí, eu
0: não apareço. Não, não. ó O bloco tem um pernalta de Curitiba que diz que vem para cá, a Nicole que toca São Boninho, Cimenta e eu que tento a caixa.
5: Eu vou falar com o e botar no grupo, que aí você vai botar okay. isso lá no grupo lá do, dos amigos do carnaval. Já fechou, vai... fechou o bloco. Vai, vai, vai ter meia dúzia de maluco que vai te acompanhar. Vocês que lutem. É. O
0: meu de Júnior. A gente tem um hum, Júnior é. também, que é um ouvinte da gente que virou amigo do Duzão, que ele não sabe, mas ele, ele é do surdo. Como ele virou o nosso Júnior, ele já tá no bloco também. Ele é do Fogo e Paixão, então já tá na, já tá na Caramba.
5: pegada. Caralho, aí, ó. Tá vendo? Né? Tá crescendo, óbvio, tá crescendo. <risos> tá
1: crescendo. Tô vendo que eu vou ter que me enfiar nesse bloco, né? Não vai ter como, né? Você pode ser a posse
0: standard, amiga, vestida de Maria chiquinha.
1: <risos> tá bom. Eu peço posso... meu, <risos> meu pai a peruca aqui, meu pai, faz, já adianta a peruca, tá, Tô de Maria chiquinha. Relaxa aí, tá? É, eu só
5: vou <risos> tocar aquela A música da lenda e do. A ah, da lenda é
0: clássico, é um clichê. É,
5: então. Eu que quero, quero a do, a do Fábio Júnior lá. Aí, se, se eles tocarem essa, eu vou.
0: Qual é do Fábio Júnior? Ah, sei lá. Vocês não sabem, vai ser o sucesso do Carnaval, mas vai ter que ser
5: 2023. É. É, Mas é bem capaz mesmo de ter meia dúzia de, de louco que vai, que vai junto. Duvido que não vá. Aproveitar é o seu ouvinte aí, a criatividade do seu ouvinte. E aí, gente, qual é o nome do bloco que
1: a Nath vai fundar. Duro, duro.
5: Aqui
1: acho que turuturo é. turu, turu, turu vai, vai ganhar, amiga. Acho que é um bom nome. Assim. Acho que é, acho Mas turuturo
0: já tem o de BH, então o nosso tem que ser esse Turo 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 aqui dentro. É. Faz turuturu turu, quando você Meu passa. Deus. Não, já, já fiz tudo, Ângela. E vai ser o tom com o tamborim marcando turuturu. Turu. Turu, turu. Pode ser em ritmo de funk. Esse turu.
5: Tudo. Ah, tá. E ah, o ritmo de punk já melhora, já dá pra rebolar, né? Já, já, já melhora. Porque essa música é, é meio down, né? Meio, meio baladinha, né? Porra, e baladinha, como é que eu vou rebolar a raba lá?
1: Então, pra gente encerrar, queria te... Agradecer a presença por esse papo e torcer para ter carnaval logo e deixar esse espaço aberto para o seu jabá. Sabe como é que é? Aquele espaço para você mandar seu recado, pede pessoal para te seguir no Instagram, pede. Assim, o momento é seu. E valeu mesmo pela presença, gente. Obrigadão.
5: É, eu que agradeço. É um prazer estar com vocês e obrigado aí por, por né, ajudar, né, fazer vocês uh, levarem mais a ideia do carnaval aí para frente. Eu acho que. A gente tem que tirar um pouco desse ranço aí que carnaval é só isso, é só aquilo. Não, tem um mundo inteiro, gente, atrás disso daí que vale a pena conhecer. E se você não conhece, por favor, conheça. Jabal não gosto muito de fazer, não, mas eu fotografo né, o carnaval e fotografo por um, um coletivo chamado Fotógrafos Folhões, que esse ano ia completar 10 anos. Né? Quer dizer, ia não, né? <risos> Completa 10 anos de, de, de carnaval. Mas só que não, a gente vai, vai ficar devendo Mas com certeza que quando isso tudo acabar, a gente vai estar tá na rua com, com alegria, né, cara? E afinco de fazer a melhor festa do mundo. Mas também imaginando a, a segurança de todos, né, cara? Porra, uma puta. Um puta. É... <risos> É, sei lá, é... emociona às vezes um pouco falar sobre carnaval, mesmo que a gente não, não ganhe nada com, com isso, sabe? É... é um movimento que a gente leva com tanto carinho que você que não conhece ou tem algum tipo de preconceito venha bem a conhecer, né? Então, a gente espera com que todos fiquem vacinados, vamos acreditar aí no, no calendário do Dudu, deixar o Bozo ficar quieto algumas semanas para não falar mal da China, pro menino mandar lá o bagulho lá pra gente misturar, e, porque, caralho, tá foda, Bozo, tá foda, cala a boca a sua mula. É, fica quieto, por favor. Cala a boquinha, cala a boquinha.
1: É, cara, é. a gente vai, vai, vai torcer, cara, vai ser o melhor carnaval. E aí, Ângelo, não teve carnaval esse ano? Comemoração dos 10
5: anos vai ficar pro próximo.
1: Ninguém fez aniversário desse período que a gente tá em casa. Isso, sim, isso, eu
5: falei isso, gente, eu falei isso. Eu não fiz 30... 39, aí eu falei 38, né? Quando a gente tava conversando. Não, 39 é agora, é, viu? Para para um tempo, gente. A gente vai, vai no contra. Ninguém fica, fica com mais velho assim. E,
0: gente, quem tiver uma história legal, né, uma história bacana com uma fotografia, entre em contato com o Ângelo. Pode ser pelo Instagram mesmo. Vou falar por experiência própria. Às vezes é muito mais fácil falar com o Ângelo pelo Instagram do que pelo WhatsApp, por outros meios. Então, entre em contato lá com ele. E, Ângelo... Está muito legal esse projeto, está maravilhoso. O Gabi já viu também, né?
1: Sim, Nath. E quem não viu, por favor, não deixa de conferir né, a mente, o olho e o coração, né? Que são esses mini-docs que o Ângelo está fazendo. Gente, está muito legal mesmo. Não pode, vocês não podem perder. Mas agora, levantou a cadeira, o Ângelo já foi embora. Está chegando o nosso próximo convidado. Senta aí. Quem é ele, Nath? Chama ele aí.
0: Chega aí, C.A.
4: Salve, salve meninas, estou aqui de novo, com o maior prazer, sempre um prazer trocar ideia com vocês, meninas inteligentes e que estão fazendo acontecer as coisas aí, pô, maior satisfação estar tá com vocês novamente aqui, barato. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, estou sempre à disposição, vocês sabem disso. Né?
0: Obrigada, Essa foi tipo um cobaia da gente, né? foi a nossa segunda entrevistada, a gente ali engatinhando no início
4: o maior prazer. Não tinha certeza que o negócio vai longe. Tenho certeza.
0: Obrigada, Cé. Cé a gente queria te perguntar como é que foi assim para você né, passar esse ano todo sem carnaval. Assim. Você já, em, algum, em algum momento da tua vida isso chegou a passar na tua cabeça?
5: É,
4: não. É, não depois que eu entrei no ramo do carnaval. Porque antes de... Quando eu era só músico... <risos> é engraçado né falar isso, mas antes de, de ter o negócio do monobloco e tal essas coisas, o carnaval era uma coisa sempre foi uma coisa muito presente na vida do carioca. Mas em determinado ponto eu tinha uma hora do carnaval, uma época assim que as pessoas saíam do Rio de Janeiro, o carnaval se se resumia a você ir à avenida ou sair numa escola de samba e eu participei tive a sorte de estar no momento ali, participando de um evento que é, ajudou a trazer as pessoas novamente para a rua, para as ruas, para participar do carnaval, fazer o seu carnaval, descobrir que o carnaval é, um, é praticamente um estado de espírito, não é um, um, um momento do ano nem algo parecido, é, é um jeito mesmo, e foi muito bacana assim poder participar esses anos todos, até chegar a esse ponto aí que chegamos, porque, independentemente das coisas é, terem tomado esse rumo, é, eu acho que, no final das contas, a gente deu um jeito, cada um na sua, aí eu, vocês, todas as pessoas que, que gostam de carnaval, que participam de carnaval, que estão acostumadas... A, a, a participar, a fazer alguma coisa em relação ao carnaval, ter algum, algum, alguma, algum ato que englobe o carnaval, deram um jeito de ter um, desenhar um carnaval mesmo que diferente. Né? Assim, e aí é que entra a questão do estado de espírito mesmo, né? assim, porque você está confinado, você não encontra seus amigos, não encontra sua família, é, e mesmo assim arrancar um, uma disposição um espírito carnavalesco depende muito do do, do seu do, do seu jeito de ser, né? Então eu acho que no final das contas é, eu, eu fiquei surpreso com a, com a quantidade de ações de carnaval que eu vi na internet é, Teve alguns casos aí de blocos é, que tentaram peitar aí a ordem pública e tal, aí tiveram, tiveram, tiveram algumas confusõezinhas aí com o guarda municipal, que era previsto, né? O carnaval lá em Brasília está comendo solto desde sempre, né? Eles estão lá no congresso, não sei o quê, o carnaval deles não, não tem fim, né? Não, tem, não falta dinheiro e não tem fim o carnaval deles. Então, quer dizer, a gente que se vire. Então, a gente tem se virado muito bem mesmo sem a ajuda desse desse pessoal. Eu acho que vamos sobreviver. Não sei quando é que as coisas vão voltar ao normal, alguma hora vão voltar, isso aí não resta dúvida, porque o ser humano é inerente a isso, né? Ele vai, uma hora ele vai vai querer ir para rua, vai querer se juntar de novo com os amigos e eu acho que as coisas deveriam ter ido mais nesse, é, enfim, falando do, do Estado em si. Eu acho que eles deveriam ter é, pensado é, em soluções, não só para nós que trabalhamos com música é, e que estamos praticamente proibidos né, de fazer o que a gente faz, mas eles deveriam ter arrumado soluções melhores para quem precisa trabalhar, digamos assim. <risos> é... Então, acho que a gente acaba que vai se juntando com pessoas que estão querendo pensar isso e vai arrumando, vamos arrumando nossas, nossas próprias soluções. Eu acho que nos faz pensar de outra forma, como aprender as coisas de uma outra forma que a gente está acostumado a aprender, se desgarrar de certos conceitos, certos preconceitos que a gente tem a respeito de tudo. né? É uma situação completamente nova para todo mundo, praticamente. né? Para muito pouca gente não é nova essa situação. De ficar aqui, né? trabalhando e vivendo na telinha. Acho que só
0: para quem passou a epidemia da gripe espanhola, né? que não foi quem viveu as duas, mas mesmo assim não tinha telinha.
4: É, eu tenho uma certa idade, mas eu no trisquei ali a... Grifos espanhola Peguei outras gripes, mas ela é espanhola não... A
0: espanhola você passou por
1: ela não foi?
0: É.
4: Eu. Quando eu cheguei Ela já estava dando <risos> você,
1: ah, Mas aí Esse tipo, carnaval que passou em casa O que você fez para diminuir essa saudade De carnaval, de rua?
4: Eu tenho que te confessar Que eu, eu passei o ano inteiro Tendo contato com os alunos Que eu dou aula frequentemente, desde março quando eu cheguei e chegou aquela situação de, de, de ser tudo fechado e tal, eu reuni os meus alunos que eu dou aula, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, a gente se juntou e começou desde então a fazer aulas, juntei as turmas, ter aulas virtuais, fui desenvolvendo, porque a gente estava acostumado a um estilo de aula e fui desenvolvendo outras coisas nas aulas. Muitos se interessaram, alguns não, porque realmente é um formato, tem a questão de, do encontro com a galera, tomar uma cervejinha e tal, aquele bate-papo, e isso não tinha aqui, mas tinha outra coisa, que a gente estava aqui reunido, conversando, convivendo uma vez por semana, então, desde então, eu tenho convivido com esses amigos, mais do que alunos, é, desde abril do ano passado, aí a gente do Monobloco se organizou e montou a oficina virtual, nós montamos o Carnaval Virtual, que foi... a gente gravou algumas músicas e fizemos vários videoclipes para a participação dos alunos, para justamente é... preencher essa lacuna aí que ficou, porque todo mundo que participa da oficina do Monobloco Participa com, com muito amor, muita dedicação, é uma coisa muito importante na vida de cada um ali. É, Para nós também, naturalmente. Mas quem, pô, o cara sai, se dedica ali uma vez por semana, pô, toca, estuda, pratica, dá maior trabalho fazer um negócio constantemente, uma vez por semana. Tem pessoas que estão lá há anos. Então eu sei bem como é que é esse negócio de você. É, ter uma uma diretriz ali constante é, é difícil você você ter isso manter isso então a energia que a gente agrega ali que a gente consegue junto com essa rapaziada eles são muito responsáveis por isso e eu acho que eu acho que foi muito legal assim tanto para mim poder estar com eles quanto eles poderem continuar de alguma forma a oficina então, a gente conseguiu, de, uma, de algum jeito, manter acesa a chama ali do, do que a gente faz na rua. É, longe de ser parecido, mas é uma outra via, aí outra possibilidade é o que está dando para fazer. Enfim, a gente tentou fazer, a gente fez da melhor forma possível. Eu continuo dando aulas virtuais. A gente está com uma turma agora de japoneses, é... Japoneses que falam japonês, é, a Mako, que é aluna do monobloco, toca caixa, cunhica, enfim, que é nossa parceira já longa data, ela é japonesa, ela, ela veio a nós demonstrando interesse de algumas pessoas e tal, de ter aula com o monobloco, da, da oficina, depois que a gente montou essa oficina virtual, e agora a gente tem dado frequen aulas frequentes para uma turma de japoneses, né? Então, todo mês tem dois encontros, cada professor tem dois encontros. Aí montamos o repertório e tal. Então, tem isso, né? Abriram porra, abriram-se portas. E a gente vai se reestruturando, vai redesenhando o que a gente sabe. A gente está desenhando aí uma plataforma de, de ensino também aí para esse ano. Em cima disso. É... Então, cara, a gente não pode parar, ou tem que continuar remando aí no meio dessa tempestade. Eu já sabia que ia ser difícil desde que eu escolhi ser músico, lá quando eu tinha 17 anos de idade, mas realmente me pegou de surpresa essa situação, eu tenho que te confessar, que eu não esperava que, que acontecesse. Acho que todo
1: mundo, C.A., é, todo mundo. <risos> que fosse durar
0: tanto é. tempo,
4: né? É, pois é. Que fosse durar... É, isso aí realmente é um, é um negócio que a gente até comentou lá atrás, né? Na rua ou do outro papo. Pô, a
0: gente é, achava é, que ia ter carnaval, tinha chance
4: de ter é,
1: carnaval. Não, assim, ter, não, mas beleza, tal. Tá, tá eu passando. não me esqueço da gente comentando de passar o um gel na latinha. A Gabi <risos> sempre fala isso.
4: Não é? E, pô, cara, então eu, eu, eu realmente. Volte e meia aparece um profeta desses aí. Não, que em outubro, não sei o que. Pô, legal. Qual é o número da, da Mega Sena que vai dar mesmo? Me diz aí, porque, pô. Só você tá sabendo que em outubro vai estar tá tudo certo. Eu realmente joguei a toalha. Eu não... não tenho nem coragem de emitir alguma opinião sobre esse assunto. Primeiro não... que eu não entendo o assunto mesmo. Então, qualquer opinião é... é aquele negócio, né? É só por dar opinião mesmo. Tem gente que gosta de ficar dando opinião, mas... Eu prefiro agora ficar olhando, assistindo as coisas acontecerem tentando ajudar quem estiver precisando de uma forma que eu consiga. E bola para frente, e sem muito pensar. Fazer, mas faz, tem que, você tem que fazer as coisas. Ficar pensando, ah, porque, pô, será que... Não, esquece, faz aí. O que você quer fazer mesmo? Então faz. É assim que dá para fazer agora. Então, se não for fazer agora assim, você não vai fazer. É meio isso, qualquer coisa que a gente tiver na cabeça.
0: Eu, digo, né? eu saí do trabalho uma sexta-feira, 13, que eu acho que foi bem simbólico, achando que eu vou voltar na segunda. O pessoal já voltou em plantão, mas como eu sou asmática, eu não voltei. A minha bolsinha que eu, le... que eu levava comida está lá até hoje, na minha ilha. Espero que esteja ah, tudo. Ninguém falou que está fedendo, então acho que estava tudo... Não, já deve um
4: nascido, ter nascido uma meia dúzia de gatos. Já. Na sua bolsinha, de abiogênese, né? Geração espontânea.
0: A minha garrafinha de água já me mandaram uma foto dela verde. Aí falando ah, ah, que não vão jogar fora que estão
4: esperando ver o que, que vai nascer dali. Caramba, he fazer o enterro, né? Da, da bolsinha, daí né? depois fazer uma cerimônia. Do quando eu voltar, eu, eu faço
0: enterro
4: lá. Caramba, hein, cara. Pois é, essas coisas pegaram a gente de surpresa, então quando você vê, você tá meses, fala, pô, não, será que vai? Será que não vai? Não sei, cara. Eu realmente. É, mas eu tô tentando fazer desse limão a limonada. Como todo mundo. E, assim, vamos embora. Aí eu botei uma porta acústica aqui na minha sala, botei uma janela acústica, estou com os microfones aqui, faço gravações, dou aula direto, passo praticamente o dia inteiro dentro dessa sala aqui, trabalhando. Não era o que eu almejava, né? Eu gosto muito de tocar com as pessoas, né? Eu toco bateria, eu sempre fui um cara de grupo. Sempre, desde o início que eu comecei a tocar. Nunca fui aqueles caras que gostam de ficar dentro do estúdio, trancado, fazendo sozinho as coisas. Nunca fui. É... Então, mas eu estou me adaptando. Tô... Acho que ainda estou me adaptando. Vou, tô... Ainda tenho muita coisa para aprender, mas eu estou gostando. Estou aprendendo um monte de coisa que eu não sabia antes. Como todo mundo. É.
0: Não, serviu. Eu falei, gente, agora eu vou voltar. Eu vou, quer dizer, vou começar a tocar, né? Porque o ano que eu toquei foi horrível. Aí eu recuperei minha, ca... minha caixa, ainda ganhei uma de brinde, tá aqui. Agora só tenho que comprar o calabarte e o... a baqueta para tentar. Mas eu tô com pena dos meus vizinhos. Quando eu
4: começar com isso. Tem algumas possibilidades, assim, que você pode fazer na sua caixa. É... Cadê? Vou te mostrar uma possibilidade. Isso aqui é uma chamada pele muda, é tipo aquele protetor de mosquiteiro? Sei, não tem som.
5: Meu primo
1: corretora. tem, eu acho que ele fez no tamborim dele. Aí, também, não tem ó. no tamborim também,
4: nisso? Acho que sim. O que foi dos primeiros a ter isso. É. é fácil, pequeno aqui. Então você toca, tem rebote com a, com a baquetinha. Você não faz barulho. E você consegue praticar aí as suas coisas, consegue tocar enfim, sem incomodar os vizinhos. Né? É, dá tem que dar como dar o seu jeito. Eu, 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 eu arrumei várias técnicas desde que eu comecei a tocar, que eu toco bateria, né? Morava em apartamento, mas da moro. Então, eu sempre desenvolvi técnicas de como não perturbar os vizinhos. Então, sou expert nisso. Tem várias. Tem uma camisa no lugar da pele. Tem um hall de, de, de possibilidades. a
0: gente aqui no prédio eu tenho um amigo de infância, né? Cresceu comigo que ele toca trompete e trombone. Ele toca no interna, interna quarta, esqueci. Falou, ó, oh, Daniel, a gente vai ficar aqui na janela tocando. Você toca o trombone aí, o trompete eu toco a caixa.
4: É, isso, exatamente. É isso aí, é montundu. Vocês vão descobrir que tem um monte de gente que toca aí na vizinhança vai querer se juntar a vocês.
0: Não tem um repique que eu escuto de vez em quando. Eu ainda não sei de onde e... é, mas desde o início da, da quarentena eu escuto aquele repique de longe.
4: Quando ele perguntar, você responde. Aí ele vai falar, opa, olha a bateria subindo aí.
0: A gente vai sair da quarentena com bloco.
4: Porra, melhor coisa, cara, melhor coisa. Eu espero que a gente consiga é, muito em breve. Eu acho que depois desse negócio da vacinação aí, todo mundo tiver vacinado duas, três vezes, não sei quantas vezes precisa, cada vacina tem um negócio. É, consiga pelo menos na parte psicológica de se encontrar, porque essa parte que eu acho que no final das contas é, tão é, danificada quanto a parte de saúde de quem pegou Covid, quem foi para o hospital, quem enfrentou aí as necessidades, as necessidades aí de, de, do, do, da rede pública, principalmente né? assim, do, da rede particular, está lotada também, tá com quase hoje, né? Tá com quase a sua capacidade toda tomada. Então, tem essa parte aí psicológica também das pessoas perderem um pouco o medo de se encontrar com os outros, de apertar uma mão, de estar tá junto. É uma outra barreira que a gente vai ter que superar.
0: A gente vai ter que reaprender a fazer tudo de novo, né? Acho que sim eu digo ainda bem que a gente que gosta de carnaval ainda bem que teve aquele carnaval ali no, no final do no finalzinho né eu, eu agora vou fazer a minha parte de eu digo que foi a última eu imprimi porque foi a última vez que eu lembro de ter brincado na rua ai você até aqui que foi eu a gente falei, lá em eu... BH ah BH
5: lembro dessa forma nossa
0: claro. eu, foi a última vez que eu acho que eu saí sem medo de me preocupar porque quando eu voltei para o rio já estava uma situação meio assim. Meu é carnaval tá? do
4: Covid. É. É, pô.
0: Quando eu cheguei aqui quarta-feira de manhã, minha mãe já estava falando, não, vai pra bloco esse final de semana, não, que a situação já tá meio, meio é,
5: estranha.
4: É. Pois é, exatamente. É. Estava aí, guardaram no bolso. Porque não. ia ser um prejuízo tremendo aí para todo mundo, né? Pro, pra quem organiza aí, pro poder público, para quem ganha dinheiro com isso, todo né? Mundo. Realmente eu, me pegou desprevenido, eu não estava levando, eu não estava eu não, não atento a esse, a esse negócio, te confesso. Não,
0: eu achava Mas, assim que em 15, 20 dias vai passar. Eu falava, quarentena, ficar 40 dias em casa, gente? Não, não é possível.
4: É, pois é. Acho que daqui a pouco vamos ficar 40 anos em casa, né? Ai, bate na madeira, certo? Pelo amor de Deus! Daqui a pouco é o programa número 10.583.
5: Cabelo branco, a unha comprida, né? barba. Você já vai estar tá lá na, na velha guarda. aquele carnaval.
0: A gente gravou com o Macaco Branco semana passada. Ele falou que se benze todo dia
1: para ter carnaval.
4: É, porra. Fera, fera. Macaco Branco, fera. Eu vi a, a bateria dele na avenida, lá no desfile das campeãs deus parabéns para ele pelo pelo instagram pô, muito boa a bateria tudo afinadinho certinho você ouvia todo mundo coisa difícil difícil pô tarefa muito bom ele gostei muito também
0: falou que vai me botar na oficina de caixa da vila não pô, sei se eu tenho essa capacidade filho. toda
4: vai devagarzinho vai. devagarzinho tem
0: um vai ano ter. aí para testar
4: Pô, já vai pegando a manha daí de, em casa mesmo, antes de chegar lá pronta. Já chega pronta.
0: Não, mas é oficina também, gente. Calma, não é, não é
1: a bateria. É a. E aí, pra gente finalizar, né? Queria te perguntar sobre o Agora a gente sempre deixa um espacinho no final o pessoal fazer um jabá, né? Que eu sei que na quarentena o pessoal tá dando aula. Você até já comentou, né, que tá dando aula. Esse espaço para você fazer o jabá das suas aulas, chamar todo
4: mundo para tocar contigo. <risos> Fica à vontade. Legal. Eu dou aulas particulares, dou aula em grupo também, dou aula de caixa, dou aula de repique dou aula de bateria, dou aula de qualquer instrumento desses que você quiser ter aula, Zabumba também, é, tenho dado aulas frequentemente, agora entrei nesse métier, digamos assim, Vocês pode, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né? ca.ferrari.drums, é, ou pelo meu canal do YouTube também, que é... C.A. Ferrari, meu canal do YouTube, tem lá vários vídeos já instrutivos, várias dicas, várias músicas, é, eu tenho feito muito isso, faço gravações também de, desses instrumentos todos que eu falei, é, se precisar da bateria inteira, a gente grava também, sudo, caixa, repique, tamborim, é, meio monótono, né? fazer tudo isso sozinho, não é a mesma coisa, mas a gente dá o nosso jeito. É, e minha paixão bateria, está aqui atrás sempre esse pratinho aqui na minha orelha que me acompanha desde que eu comecei a tocar é um instrumento que eu estudo todo dia, que, daí que vem minhas ideias todas é, eu acho que ainda é o instrumento de percussão mais inteligente que inventaram desde quando ele foi se moldando ali no início do século 20, década de 10 ali Continua a mesma coisa, você precisa movimentar os braços, movimentar as pernas, passar som, que nem, que nem andar de bicicleta, pode ser a bicicleta mais moderna do mundo, mas se você não pedalar ela cai, é igualzinho. Então esse, esses mecanismos simples e que dependem da, da capacidade de dedicação que você tem, de, de, da sua, do seu entusiasmo também, conta eu acho que são muito importantes até para um desenvolvimento de, de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cognitivo, para criança é muito bom, eu dou aula para criança também, para crianças, aula de bateria, de instrumentos, enfim. Então, é, o, a percussão é, um, é muito vasto vasta, a possibilidade de aprendizagem é muito simples, o resultado é rápido, então, tem várias vantagens nisso. Aconselho sempre usar protetor auditivo, protetor auricular, porque, dependendo do, do barulho, pode danificar a audição, é fundamental. É, tenho trabalhado muito em conjunto com a Contemporânea, que é a fábrica de instrumentos musicais. Roberto, grande Roberto, um grande abraço para você aqui, o Contemporânea, nossa parceira, desde antes do monobloco, desde a época só da Pedro Luiz Aparede, ele é nosso parceiro. É a fábrica de São Paulo tem mais de 50 anos de, fabri de, 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 de fabricação de instrumentos de samba, de, em geral, de, é, enfim, de percussão em geral, no mundo inteiro. Dou aulas para fora do Brasil também. Então, é um mundo vasto. A música realmente nos permite englobar um monte de coisas, assim, e esse, todos esses anos de prática que eu tenho de, de mais de 30 anos de, de profissão, e só com monobloco um pouco mais de 20, é, você acaba achando alguns atalhos né, para conseguir o resultado. Então, eu tenho experienciado muitas, muita coisa bacana, assim, os alunos também têm gostado muito do, das possibilidades. Fiquem à vontade.
0: 20 anos de monobloco para a Natália enchendo o saco mais de 10 lá,
4: né? Eu, 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 vocês... eu bem... a Natália, Natália é praticamente um talismã. Quando ela não aparece... Eu, eu, eu sumi.
0: Foram uns 3, 4 anos que eu sumi ali no meio.
4: É, Pois é, aí deu uma caída do monobloco. Quando você voltou, ele, pum, levantou de novo. Você, você percebeu, né? Você percebeu que a gente perdeu o fã e tal. Quando você voltou, explodiu de novo. Então, a Natália é praticamente um talismã nosso. E mais uma vez eu queria agradecer a vocês pelo convite, é sempre bacana assim, trocar ideia sobre essas coisas, porque a música está em todos os momentos da nossa vida, né? Assim, não está só na música em si, a música ela permeia tudo que a gente faz, se, se você tirar a música da, da vida de cada um, realmente vai ser uma vida muito mais sem graça, isso eu não tenho a menor dúvida.
5: Com
0: certeza. É o que tem segurado, né? Eu, digo, eu falo muito isso para o meu psicólogo. falou olha, como é que você tá Eu falo, eu não sei falar, mas eu posso te falar uma música que aí você vai entender como é que eu tô
4: Pela trilha sonora, você percebe como é que a pessoa está. <risos> é. Se eu estiver
0: escutando Belchior, é porque eu estou super na bad. Assim. Eu adoro Belchior, mas Belchior é o meu momento
1: bad total. É. <risos> Valeu, você é abrigada, entendeu? obrigada, entendeu? E assim, vamos torcer para em breve a gente se encontrar num carnaval, na rua, podendo curtir, né? Não. Eu acho que a gente tem que pensar positivo que em breve a gente vai estar lá na rua.
4: Com certeza não, eu penso positivamente, todo dia eu imagino, eu imagino. Quando é que vai ser? Eu tô até com medo desse momento que as pessoas vão sair de casa para se encontrar para tocar. Então eu espero que o nosso próximo bate-papo Seja numa mesa, os três na mesma mesa, né, conversando ali. Eu acho que vamos ter esse momento em breve. É, acho, não, eu espero, não acho. Mas vamos lá, vamos, vamos remando, foi o que eu falei, vamos embora, vamos remar um pouquinho de um lado, rema um pouquinho do outro, para o barco não virar e a gente vai se equilibrando ali.
2: Vai passar, essa alegria ainda atravessa o mar O
5: nosso fervo é luta que mantém os nós A festa, o estandarte ainda
2: vai passar Meu amor, não se entristece tudo, isso é passageiro Concentra o bloco, eu já tô lá, sou o primeiro
5: Cê vem comigo e eu não solto a sua mão
1: Não esquece
0: da nossa live, hein? Pois é, gente. Dia 7 de junho agora, né? Já tá chegando. A gente vai receber o C.A. Ferrari, que acabou de sair daqui, né? O Macaco Branco, que já passou também pelo podcast, né? O Mestre de Bateria, da Isabel. E o Léo Santos, Mestre de Bateria do Estratégia. E também toca no monobloco com o CA, né? Ele toca repique lá com o CA para uma live muito legal. Só craque, né? Só fera nessa live. Sobre bateria de rua e de escola de samba.
1: Pois é, né? Falou tudo, né? Talismã. Quer dizer que agora tu é talismã de bloco, Nath?
5: Agora,
0: por favor, vocês só me chamem de talismã, tá? E, Gabi, desce mais uma cerveja aí que tem mais gente chegando.
5: Quem me vê sempre parado, distante Garante que eu não sei samba Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar Tô me guardando pra quando o
3: carnaval
1: chegar Ih, tô vendo ele. Vem, senta aí, Guto. E aí, tudo bem?
3: Oi, Gabi, oi, Nath, oi, Batux, que felicidade, né, cara, um ano depois, um ano depois, firmes e fortes, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar com vocês duas, eu sou fã, e o Batux também cresceu muito em um ano, hein?
1: Com certeza, né, Guto, aí você deu aquela força de sempre, né, mas olha, vou <risos> começar isso aí, né? Vou começar perguntando para você, como é que foi passar esse ano sem carnaval? Fez aquele buraco no peito, assim, que nem a gente?
3: É, Gabi, é, não é fácil, né? A gente que ama carnaval, que é apaixonado por carnaval, que vive com o corpo todo brilhando, <risos> andando pelas ruas, fantasiado de sei lá o quê e tomando bebidas de procedência duvidosa.
0: De sei lá o que não também. Tivemos.
3: De sei lá o que Não, não tivemos essa experiência. Né? Essa experiência que é coletiva, né? que é tão... Que é prazerosa, que é de tá estar em, em lugares inesperados, de ser surpreendido pelos amores, né? pelas amizades, pelos grupos que se cruzam, pelas chuvas torrenciais que tem tomado o Rio de Janeiro nos últimos anos não vivemos isso e acho que foi isso acho que teve um movimento também eu tive que que assim me colocar num no movimento de conscientização porque comecei a trabalhar também né no virtualizado e entender que esse era um momento né então assim eu fui tentando me conformar né assim como todo furião brasileiro foi se conformando né, com a situação e, ao mesmo tempo, é, encarando esse abatimento né, que é a pandemia, porque é um abatimento, né, muita gente, é, são muitas né, e elas vão chegando próximas, e, e eu acho que isso não combina nada com o carnaval, então a gente para um pouco né, para pensar também.
0: Ficou pesado, né, Guto? Não tinha o menor clima para a festa, para... É,
3: não tinha, não tinha, eu acho que eu acho que o carnaval, é, teve o carnaval é meu aniversário alguns meses depois, aí eu acho que foram dois momentos que assim, né, esse ano e ano passado, que você para e olha e fala, nossa, as coisas não estão normais, não é normal, né, e aí você olha, é uma situação global, né, Aí você fala, nossa, tá todo mundo no mesmo barco. É uma loucura, é uma loucura. É uma loucura nada carnavalesca. Mas tem uma coisa que é do espírito carnavalesco também, que eu falo que ele vem de dentro da gente. Né? Então a gente recria o carnaval no meio de, toda essa, de todo esse quadro. Né? Assim, é um paradoxo. A gente tem que inventar carnavais todos os dias, né? mentalmente, espiritualmente, para poder seguir em frente, né, buscando uma vida melhor.
0: E você de certa maneira viveu o carnaval bem forte durante esse tempo, né? Porque você estava fazendo a tua tese é. sobre os bate-bolas durante esse
3: é. ano todo, né? É verdade. É, eu acho que eu falo isso muito com. Eu tô, tô meu, tô terminando meu doutorado, né? Terminei minha tese. Olha aí, um ano depois do batuque se converte. Eu posso dizer que terminei a tese. E aí, ó, né? Eu tenho uma grande amiga, Érica Ribeiro. Um beijo para você. Que, tam, que a gente começou o doutorado junto. E aí a gente, e aí eu me, eu falo para ela sempre, né? Eu falo, Érica, olha, eu vou te dizer. se tem uma coisa que que me ajudou a segurar esse um ano foi poder escrever a tese sobre Carnaval e ao mesmo tempo ter que me colocar nas minhas memórias, nas vivências do carnaval, é interessante, porque a gente vai vivendo o carnaval, né? assim, a intensidade ela vem anualmente, a partir de determinado período ali que a gente já não sabe mais qual é. Né? E aí o espírito toma, toma conta do espírito. E aí, com a coisa da pandemia, e ao mesmo tempo ter que escrever uma tese sobre carnaval, você fica o tempo inteiro acessando é, músicas, acessando histórias, acessando lembranças. Ainda mais eu que trabalho com memória, né? mas eu acho que tudo é um exercício de memória. Tudo é um exercício de memória. Ouvir áudios de pessoas que mandaram durante o carnaval, ouvir os meus áudios, isso foi muito legal. Que eu gravava, sabe, durante no meio da festa, eu gravava áudio, porque às vezes eu via uma coisa e aí queria guardar e mandar para mim mesmo. E aí, durante a tese, eu ouvia esse material e eu falava, meu, olha essa energia, que legal. Então, é totalmente carnavalesco, foi totalmente carnavalesco no meu caso, né? Foi diretamente carnavalesco, digamos. A
0: gente, a gente viveu um pouco isso aqui também, né, Gabi? Com o um podcast, para a gente foi uma, uma salvação, assim, uma tábua de salvação durante esse ano.
3: E o Batucos e Confetes, porque eu acho que a gente para também para fazer isso. Quando eu venho ali, eu acho que eu fui o terceiro ou quarto entrevistado, né? Alguma coisa terceiro, assim. o terceiro, foi o
0: quarto o programa terceiro. e o terceiro. Vocês foram nossas cobaias ali, né? Vocês participaram é. é.
3: desse
0: programa, foram as nossas foi cobaias. Foi maravilhoso,
3: foi maravilhoso, Natália. É sempre maravilhoso conversar com você sobre carnaval, pensar tantas coisas. E Gabi, que me ajudou tanto na minha tese, torceu. Tanto assim, querendo meticulosamente, querendo fazer eu escrever três páginas por dia e eu não dando conta, <risos> sabe? E aí vocês trazem Batucos e Confetes que enche a gente de alegria, de ouvir a história, as histórias, de ouvir as lembranças, né? Bárbaro, isso foi bárbaro, bárbaro, eu sou fã do eu sou fã.
1: Não, olha, o pessoal que está escutando é, eu sou a menina do planejamento. O Guto, quando contou toda a problemática dele, falou, Guto, vamos montar uma estratégia, vamos escrever tantas páginas por dia, não sei quantas palavras, entendeu? Mas eu... Mas acho que é isso que a Nath falou, né? Essa coisa da gente acessar as memórias. O que eu acho mais esquisito é ver as pessoas sem máscara. Eu fiquei assim: como é que esse povo está sem máscara? E eu fiquei, assim, não, é passado isso, Gabriela, é outro momento.
3: É, verdade. É muito
1: louco isso, né?
3: Exatamente, é. é muitas coisas começaram a acontecer, né? Quando a gente ficou assim nesse período de isolamento, de, de clandestinidade, né? Assim, <risos> clandestinidade virtualizada, esse carnaval que não é não é o carnaval como a gente conhecia, e aí começam a vir uns, uns movimentos, né? Várias lives, a gente vem vivendo esse momento do carnaval e da, da, a gente vem vivendo esse momento da quarentena. E aí a gente começa a se isolar E ao mesmo tempo Muitos estudiosos, personagens Atores do Carnaval Gente que está à frente do Carnaval Também começa a botar a cara também Para a gente ouvir Isso foi ótimo então a gente, Eu mesmo no, no, ao meu redor assim, né, Tive vocês, o Batuxa e Confetes Que foi bárbaro né, O boi com a Abóbora Que é vinculado também ao Instituto de Artes da UERJ né, E o Laboratório de Artes Carnavalescas do, do Instituto de Artes do, do professor Felipe Ferreira, que também é um movimento muito importante, porque os meninos, é bem interessante, eles começaram a fazer análise de desfiles antigos. E é bem interessante, esse olhar para trás do carnaval, né? Quando vocês trazem os entrevistados de vocês, e a gente está falando sobre temas completamente inesperados, né? Numa live falando sobre bate-bola, sabe? <risos> Né, geralmente são temas, são pautas que geralmente quando vem no jornalismo elas não vêm né, sob esse prisma carnavalesco geralmente é um carnaval que é bem negligenciado assim, midiaticamente falando né. E então eu acho que esse exercício mesmo de olhar para trás e ao mesmo tempo das pessoas que são produtoras do carnaval e, e pensadoras do carnaval, produtoras e pensadoras, foliões, né? Que vêm trazer as suas, é, as suas reflexões. Isso é bárbaro, é fantástico. Eu não acho que isso aconteceria num contexto com, com tanta facilidade, né? Como num contexto normal de carnaval. Acho que isso não aconteceria com tanta facilidade.
1: Eu acho, Guto, uma coisa que, assim... Não é, não é, eu não gosto daquela frase, tirar o lado bom da pandemia, mas é, assim, uma coisa que aconteceu, eu acho que foi isso, né? essa análise, acho que as, as pessoas uhum. se debruçaram saber analisar o carnaval, eu acho que rola mais um diálogo, entendeu? Você vê umas lives, assim, uns encontros que, sei lá, não teria acontecido se tivesse uhum. tudo do mesmo jeito, entendeu? E as pessoas é. estão conversando e vendo que, assim, elas vivem os mesmos problemas, elas têm as mesmas dificuldades, elas têm as mesmas alegrias, as mesmas uhum. saudades, eu acho que isso, essa troca tem sido muito legal, né?
3: Exatamente, é, exato. É, refletir sobre tudo que passou tudo que a gente foi construindo porque a vida ela tem um ritmo que ela, ele, ele, ele vem ganhando um ritmo, a vida vem ganhando um ritmo tão intenso né, nos últimos anos e aí parece que satura um pouco né, tem uma coisa de saturar e aí a gente começa a se voltar também para as coisas que são mais prazerosas, para as coisas que são mais sinceras com as nossas emoções com os nossos sentimentos com os nossos afetos e aí eu acho que parar para se dedicar a esse afeto, eu acho que é... foi oportuno, foi muito oportuno. Eu, eu, óbvio, eu tiro como base eu mesmo, né? Que sempre estive fazendo tanta coisa acumulada, sabe? Muita coisa acumulada. Eu estava vindo num ritmo de vida que não estava nada interessante. E estava vivendo, sabe como é? Estava deixando a coisa vir. Aí chegava o carnaval e a gente extravasava. <risos> e aí a gente para a gente não consegue extravasar esse ano mas ao mesmo tempo a gente conseguiu reduzir Eu acho que muita gente teve que obrigatoriamente que reduziu né, a intensidade das atividades tem um lado muito cruel né, que é essa coisa da perda né, do, 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 do capital mesmo né, que é de, de, de muita gente perdeu o emprego não conseguir bancar as questões ali, né? E essa coisa também da reinvenção, de ter que se reinventar, é muito complicado você ter que se reinventar num momento em que você, o Estado não te dá amparo, sabe? Então, eu acho que nesse sentido... É eu não sei, eu, eu, na verdade, eu fico olhando para o passado, mas eu fico pensando muito no futuro, de como que a gente vai colocar depois essa energia toda que está incubada <risos> para fluir de novo, sabe? E aí eu acho que essa intensidade aí é bem interessante, porque o prazer, né, o hedonismo, assim, ele também pode vir de uma forma meio descontrolada.
0: <risos> você, sabe que, você sabe, Guto, que isso é uma coisa que eu fico pensando, como é que a gente vai aplicar essa energia quando tiver Carnaval. Quando a gente puder ir para a rua, né? seja
3: como for, é, assim, é, de forma segura, assim, né? É de forma segura, podemos para a rua de forma segura, porque a gente vai, né? Assim, igual eu fico vendo. Eu estou em Belo Horizonte no momento, né? a voltar para o Rio, Porque eu optei por ficar mais reservado para poder conseguir escrever minha tese, porque esse era o meu grande projeto, é o meu grande projeto do momento. <risos> e o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Pro projeto tá pandêmico. Fechado. Meu, foi meu projeto pandêmico é, eu tenho muita sorte eu sou um privilegiado nesse sentido sabe de poder estar tá nesse momento desse jeito assim com, com tocando de certa forma um projeto né muita gente não teve essa oportunidade muita gente foi tolhido disso né eu fui sortudo porque tinha tecnicamente acabado no campo é uma sorte é um privilégio da vida mesmo do acaso mas é... O Rio, quando eu vejo o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está todo aberto. E aí não tem como, né? Assim, tem essa coisa da... Tem... É muito paradoxal, porque tem uma coisa que é da pessoa, do indivíduo, de ter essa pulsão de viver, de não aguentar ficar nessa condição, porque ainda mais brasileiro, né? Que é Imagina, Carioca, nós que moramos no Rio, nem Carioca, a Gente, quem, uma cidade quente, ao ar livre, você vai para a praia, você vai para a rua, praticar atividade física, você vai para o boteco, tomar uma cerveja, e aí, de repente, você se vê nesse, nesse contexto de clausura, né, de impedimento da cidade. E aí, trazer, tentar reinventar essa cidade de maneira virtualizada. Então, né, aí você encontra essas... Esses, essas possibilidades de refletir sobre o passado. Ao mesmo tempo, tem esse impulso de. A gente não é um país que está habituado a isso. Quando você vai para os países ao norte, né, que são muito frios, que as pessoas já têm um hábito de ficarem numa condição né, de isolamento maior, aí, aí as pessoas talvez consigam lidar melhor com a pandemia. Brasileiro, carnaval, sabe? carnaval, eu acho que, no Brasil, é essa energia que ele consegue se consolidar como uma festa, óbvio que estratégico economicamente, mas tem uma energia que é clode na rua por conta de tudo isso, sabe? Por conta das nossas peculiaridades mesmo. E aí a gente, de repente, se vê nesse momento de clausura. E aí as, o Rio de Janeiro todo aberto e as pessoas indo para rua, sabe? Sem uma segurança sanitária, né? Imagina numa próxima numa próxima oportunidade quando a gente tiver seguro em termos de saúde, eu não sei como é que vai ser isso, não sei que freio, qual vai ser o freio ou se há de haver limites ou se não precisa ter limite, sabe? Esse é um exercício interessante de pensar. Eu acho
0: que, eu que se, o de, desculpa, se o Carnaval de se o Carnaval de 1919 já foi aquele todo né? mundo na rua aquele estouro, né? Imagina agora. Muito mais gente, tipo, muito mais globalizado.
3: Exatamente. Muito mais a gente teve essa oportunidade, teve esses momentos no passado, né? É, e e né, toda aquela energia que toma e toma a cidade e faz a cidade se emancipar né, simbolicamente de novo. Imagina, imagina esse país. <risos> e eu espero muito que a gente volte a uma. uma situação segura, eu acho que todo, né, todos nós, né, esperamos como foliões. né? Eu acho que o, o pesquisador, ele é apenas uma porcentagem muito pequena do que existe em mim. Não tem como, não tem como, né, não tem como separar essas pessoas que estão aqui dentro vendo a situação. O pesquisador, ele é uma parte delas, né? Mas tem um folião aí, gente, doido para poder vir para a rua, doido para poder abraçar os outros, sabe? Doido para Ficar sem referência de tempo, sem referência de espaço. É. <risos> e o que quer que isso queira dizer.
0: Aqui no Rio a gente já está com um calendário de vacina, né? que se Deus quiser vai dar certo. Eu digo que o jeito que o dou do Milude é diferente.
3: É que a é. gente
0: fica com, com essa esperança. Mas eu acho que se não tiver o carnaval em fevereiro, eu acho que se Deus quiser em outubro, quando a gente expurgar tudo isso, a gente vai ter um carnaval, mesmo que não seja oficial na rua
3: o Dudu vai ficar meio maluco com essa história, porque ele é um cara que no passado, na gestão política dele no passado, ele sempre teve muito cuidado, se fiscalizou muito, esses blocos clandestinos, não autorizados, a gestão dele foi muito aí, foi muito ele, né, assim, de, de olhar muito para os blocos que tinham autorização, né, fomentar, de certa forma, o carnaval, a cultura, e várias expressões que a gente chama de populares da cidade, né? O mate, essas coisas. Então ele vai lá e é, patrimonializa a coisa, torna patrimônio cultural os bate-bolas, né? Em 2012 e tal. Mas ele não é muito fã dessas manifestações. É subterrâneas. <risos> Eu gosto de tratar como subterrâneas, sabe? Subterrâneas porque às vezes não tem fomento, porque às vezes o grupo mesmo opta por ficar naquela condição de uso da cidade clandestino, espontâneo, né? E meio que pelas sombras, assim, né? Ele não... Ele tem, ele, o passado dele tem um problema sério com isso. Então vamos ver como será, como lidará o prefeito Eduardo Paes, que é um cara... Que gosta do samba, é um cara que traz muitos projetos importantes para o carnaval, para a cultura de uma forma geral, né? Olha para isso, porque tivemos né, prefeitos no passado, como Marcelo Crivella, que não olhava para isso e combatia. Né? Tem gente que não olha, tem gente que olha e combate. É, e o Eduardo Paes, vamos ver como é que ele vai lidar com essa espontaneidade, com essa efervescência. O mais legal é isso, que é a imprevisibilidade da coisa, que é legal as surpresas, né, um acaso.
0: E o carnaval é muito isso, né, é o acaso. Uns programas atrás, a gente conversou com o Thiago Rodrigues, que a gente conversou com ele pela Orquestra Voadora, mas ele foi um dos primeiros músicos a chegar com instrumento no Boitolo, no primeiro Boitolo, quando a galera estava lá. né. E é, eu acho que mais acaso, mais carnaval, sem poder classificar de formal e informal é. possível do que o primeiro Boitolo.
3: Exato. A energia do carnaval é essa, eu acho, né, Nath, né, Gabi? É isso, ela se atropela, ela se mistura, ela se junta, e ela acontece, e ela não tem, ela pode, você pode começar até a mapear, eu me lembro daqueles aplicativos que ele tinha lançado. Quando foi aquilo? Eu não me lembro se foi em 2000 e... 16, que eu lembro que a prefeitura disponibilizou uns aplicativos para a gente checar os blocos, onde que tava tal bloco e tal. Gente, não vingou. Por mais tecnológicos que nós sejamos hoje, né, hiper tecnológicos. Em 2016 a gente já tinha smartphones. Bem tecnológicos, né?
0: Esse aplicativo hum. me fez chegar atrasada no Banga. Eu cheguei e faltou. <risos> um
3: tá vendo?
0: De de hoje. Esse ano vai sair mais tarde? Não, ele <risos> saiu no mesmo horário. Quem chegou tarde sabe.
3: É, sabe. Isso é o carnaval. Isso é o carnaval. Eu acho que o que define o carnaval é isso. E eu acho que o brasileiro faz um carnaval tão maravilhoso por isso, porque ele não tem contratos. Assim. Suspende os contratos. Vamos suspender os contratos. E aí a gente vai. E está num grupo e de repente sai do grupo, sabe? <risos> isso é bárbaro. E, mas tem gestores que não gostam muito disso. <risos> gostam de zonear o carnaval. E não é zonear de bagunçar, não. É de territorializar, colocar as coisas aqui ali, vamos organizar isso daqui. Enfim, é uma gestão, é uma forma de gestão. Mas, ao mesmo tempo... É incontrolável, né? Uma energia incontrolável.
1: Não, com certeza, Augusto. Não. Ele vai ser incontrolável, né? A gente é. só espera... Eu só fico no, com a minha folhinha, entendeu, o calendário, tirando folha por folha, que nem Isso. desenho animado.
3: Isso. É. Menosinho. Eu estou torcendo muito para o ano que vem. Eu estou torcendo muito para essa campanha de vacinação. Tem que se vacinar. Eu acho que todo mundo tem que se vacinar nesse momento, porque a única é, probabilidade maior né, a qual a gente pode se segurar para a gente conseguir de certa forma poder estar juntos de forma mais próxima como a gente costumava estar né e e eu acho que a gente pode então depois né de de, de uma grande um grande volume de pessoas vacinado né e, e precavido eu acho que a gente pode vislumbrar Possibilidades interessantes, incríveis para o futuro que eu acho que já estão sendo criadas agora, sabe? Eu acho que isso aqui, é né, Um ano de que se Confete, um ano, hein, gente? Caramba, sabe? É isso aí. A energia do carnaval é ela, se esvai. Não tem como segurar. Não tem carnaval, tem carnaval. Isso é um carnaval. Esse é o nosso carnaval. Esse é o carnaval para muita gente que gosta de falar, que gosta de gosta que gosta de ouvir, que gosta de pensar sobre possibilidades e hipóteses, então ele se esvai, né, e, e enfim, essas surpresas aí que vêm pela frente, né, imagina, que chique, ano que vem, uma hora dessa, pós-carnaval, a gente pensando, tendo realizado várias coisas com batutas, ó, que chique.
1: Ai, eu me porque... coloco dentro,
3: porque eu já me considero parte do Batuque, não tem como.
1: Claro que é, entendeu? Não <risos> é fechamento aqui do Batuque, entendeu? <risos> o próximo carnaval vai ser demais mesmo, cara. Ai, vai ser
3: demais, eu tô super ansioso, cara. E vocês estão convidados para ir lá para a saída da turma da praça. Eu reitero o convite, tá? A Angélica está esperando vocês lá em Marechal. O Padeiro tomar também.
0: Para tomar uma cerveja, de... exatamente. É, é, tomar uma cerveja,
3: é isso mesmo. Não precisa exatamente sair de bote se não quiser. Mas tomar uma cerveja é bom demais. Vocês vão ver. É. Que trem bom aquele troço.
1: Mais uma coisa pra eu ficar viciada, né? Mais uma coisa pra eu ficar,
0: <risos> ficar viciada. Gabi, você vai ficar assim, meu Deus, eu vou só vou ter um dia pra escola de samba hum, agora, um
3: né? dia. A gente geralmente sai em Marechal, né? Um dia com os bate-bola na saída no coreto. Mas geralmente a gente vai pra qualquer lugar, minha né, filha, é carnaval, a gente se junta lá, opa, e agora vamos pra onde, vamos pra onde? É porque nas vezes que eu saí eu não tava fantasiado, ano que vem eu vou sair fantasiado, né? Mas é. mesmo não estamos fantasiado Tem um monte de gente que não é fantasiada Que tá com os bate que vive isso Que é bate-boleiro Ah não, eu quero fantasiado. meus turis de noiva Você falou que tenho turis
0: de noiva Eu tenho que ter turis de noiva pra sair
3: Então Geralmente é no sábado No sábado não tem escola de samba não hein
0: a só tem fala, grupo tem de dia. acesso, sabe que é grupo dela. de acesso, né? Ela é? O Você o fica só na sapucaí, então, agora ela vai ter tipo... que ter um dia em Marechal, um dia em Tendente, um dia nessa sapucaí, Olha, um na tinha...
3: Olha, Natália, a Gabi não tinha é. pensado nessa possibilidade, porque, porque geralmente a saída da praça é no sábado,
1: ah, ou sábado é no
3: domingo. Deus. O Cadeiro falou se era no domingo, eu acho que eu é no sábado. Você
1: falou no domingo. No
3: domingo? No domingo.
1: domingo. <risos> ah... Ah, eu, vou, eu vou montar minha planilha aqui vou ver o que, que eu vou fazer com os meus horários. Mas ainda tem a, tempo gente que é uma a gente é mocidade.
3: A gente é mocidade. Mocidade sendo domingo, segunda. É assim. <risos> Mas minha filha, a gente tá de bate-bola e tá ligando os filhos também, entendeu?
1: Não, lá em Tendente também. Geralmente passa é pessoas de bate-bola, entendeu? Claro, é.
3: Vai direto em, é, pra Manágua, em Bento Ribeiro. Sim, sim. Manágua em Bento Ribeiro. É, tem várias coisas acontecendo ali, várias coisas acontecendo, as pessoas que não vão lá. Mas, e, a, e a imprensa, a mídia, vamos conversar de uma forma geral, também não mostra muito. Mas tem muita coisa legal acontecendo lá em Madureira, Oswaldo Cruz, tem várias festas muito legais, muito legais, maneiríssimas. E muitas saídas, né? Muitas saídas.
1: Não, Saída bom. de
3: turma de bate-bola.
1: É, não, com certeza, Guto, olha, esse papo está muito bom, né, mas aí a gente precisa encerrar, então, primeiro eu queria te agradecer a presença, esse papo para a gente falar de carnaval, né, para dar aquela relembrada e já fazer planos para o próximo, então vou deixar é. esse espaço aberto para você deixar o um recado para o pessoal, e aí, quiser dizer já a agenda do próximo, aí você já falou que vai sair na turma da praça, o que você vai fazer é. nos outros dias? Fica aberto aí para você, obrigada pela presença, Guto.
3: Obrigado, Gabi, obrigado, Natália, é, né, Nath? Obrigado, Gabi, obrigado, Nath, pelo convite. É uma honra sempre, é uma honra, é um espaço maravilhoso que, assim, eu me sinto privilegiado de estar aqui falando mais sobre carnaval, sobre as minhas vivências de carnaval, né? E eu acho que o meu recado, acho que, para todo mundo, eu acho que como fulião, é, pelo amor de Deus, a gente está todo mundo doido para voltar para o carnaval, a gente só volta se a gente tiver uma situação sanitária segura, para a gente ter uma, uma situação sanitária segura, a gente precisa que a, todo mundo esteja vacinado, vamos jogar assim no hiperlativo, porque é exatamente isso, a gente precisa que todo mundo esteja vacinado. Então, se você já é um adepto da vacina, porque sabe que a vacina representa a ciência, são estudos desenvolvidos ao longo de décadas, né, que visam é, prevenir, né, que determinadas doenças se agravem e possam acometer pessoas que a gente ama, que a gente tem carinho, né, ao nosso lado, eu acho que o mais importante é, se você já é, né, pró-ciência, né, e você conhece alguém que não seja do lado? Então é hora de sentar e conversar com essa pessoa de forma clara para que a gente possa, todo mundo junto, sozinhos, não vamos chegar lá. A gente só vai chegar lá se for juntos. Se a gente chega lá juntos, todos vacinados, a chance da gente ter um carnaval lindo, maravilhoso, coletivo, aglomerado... É maravilhosa. Para aqueles que não gostam de, de carnaval, eu acho que nem estariam aqui nessa live. Mas para quem não gosta de carnaval, é uma chance também para você se deslocar, ir para a serra, e para a praia, que vão estar tá lotados de qualquer jeito, de forma segura. Mas eu acho que o mais importante é a gente focar em tomar vacina. Esse ano, os, o cronograma está aí, o calendário está aí, a prefeitura já lançou, as prefeituras já lançaram. É a gente pressionar por vacina, pressionar por qualidade, um serviço de saúde, para que a gente possa, em alguns meses, seis, sete, oito, oito, nove meses, estarmos de volta vivendo essa festa tão maravilhosa que é o Carnaval Brasileiro. Junto com vários brasileiros e junto com muita gente do mundo inteiro que vem para o Rio de Janeiro e qualquer outro lugar viver essa festa. Enfim, é, esse é o pedido que eu tenho para fazer, entendeu, Gabi e Nath? É coletivo mesmo.
0: Aí a gente reitera, né, Gabi? Vacina sim, para a gente
3: poder vacina, voltar a uma vida normal. Vacina sim sempre, vacina sim sempre, não é só da Covid, é malária, né, e, e várias outras é, é, enfermidades que possam vir a se agravar, né, assim, a gente precisa mesmo parar e valorizar aquilo que pode prevenir, que a gente enfim, né? Fique doente. É basicamente isso.
1: Não veja a hora do mal ir embora e a gente sair. Meter a cara no mundo e da cara do mundo a máscara cair. Tá todo mundo vivendo na mesma, na sala, na cela, na minha, na dele, na sua, na tela, Nossa liberdade condiciona.
0: E, gente, por falar em vacina, eu tenho uma novidade para vocês. Eu fui vacinada, nem acredito. Eu tomei no último dia 25, né? Anteontem, né, Gabi? Acho que foi isso. Eu tomei isso, a vacina. Nath, ah, ontem. Isso. tô virando um jacaré, tô no processo de virar jacaré. Eu sou asmática, né? Foi até um fator bem preocupante quando eu tive a Covid lá em novembro. E aí, por ser asmática, por ser dependente de cortisona, ter aquela bombinha sempre na bolsa, né? Eu entrei no grupo das prioridades e tomei minha vacina anteontem. Então, vou contando para vocês aos poucos como é que vai ser esse processo de virar jacaré, virar cuca. Não,
1: ah, vai ser bom, amiga, que aí você já vai. Já vai... Economizar na fantasia da cuca, né? Não vai precisar tanto usar pretextos, né? Então já, já tá o processo de virar jacaré, já vai ser mais fácil fazer, né? Mas olha, amiga, que bom que você vacinou, entendeu? Todo mundo aqui tá super contente por isso, né? E gente, vamos vacinar. Quem é do, do grupo lá prioritário, por favor, vá vacinar, entendeu? E quem não é, vai esperar a sua vez, que vai chegar a vez de todo mundo vacinar, gente.
0: Essa é a única chance da gente voltar a ter uma vida normal, né, Gabi? E de ter
1: carnaval, de ter nosso tão amado carnaval de volta. Com certeza, Nath. Bom, mas quem achou que ia ter só um programa para comemorar um ano do Batuques e Confetes pensou errado, gente. Vão ser dois programas, porque o próximo programa da gente, a gente vai receber o Leandro Vieira, atual carnavalesco da Mangueira e do Império Serrano. Mas esse nosso papo, assim, a gente vai falar sobre carnaval das escolas de samba, mas a gente vai falar sobre mais coisas, né, Nath? Pois
0: é, Gabi, já dando aquele spoilerzinho básico, né, que eu gosto... Foi uma entrevista muito legal com o Leandro, assim, surpreendente, né? Porque a gente chama o Leandro pensando sempre em escola de samba e ele abriu um leque enorme, né? Muito maior do que esse universo só de escola de samba, assim, né? Já, já tô até combinando com ele um bloco aí ano que vem, tá?
1: Gente, mas o bloco, o nome do bloco vocês só vão saber na semana que vem, né? Então, gente, antes de terminar essa edição do Batuques e Confetes, eu só quero reforçar que no dia 7 de junho vai ter a nossa live sobre bateria de escola de samba e de blocos de rua com o Ca Ferrari com o um Macaco Branco, né? Mestre de bateria da Vila Isabel, e com o Léo Santos, né, que é do bloco Estratégia. Olha, ninguém pode perder essa live. Já coloca aí no calendáriozinho. Aproveita, entra lá no YouTube. Anath, você que é melhor nesse momento, Giovanni Bach, vai? É todo seu, amiga?
0: Meu momento, Giovanni Bach, amiga. Só me falta um Bruno Galhaço. Os filhos eu deixo para outro momento, os três.
1: Pessoal, gente, você é que vocês não estão vendo, né? Mas a Nath jogou o cabelo para o lado, é o. Momento do poder. Vai, amiga,
0: fala aí. Então, gente, aproveitando esse momento do poder, esse momento, meu, Giovanni Bach, <risos> se inscreve lá no canal da gente no YouTube, Batuques e Confetes. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Aos pouquinhos a gente tá botando também os podcasts antigos lá. E dá para conferir as nossas quatro lives né, que a gente fez, as discussões sobre... Mulher no samba, sobre bate-bola, sobre literatura de carnaval e sobre blocos, te... blocos temáticos, estão todas salvas lá. Então, assim, quem perdeu qualquer uma dessas lives, é só conferir lá no canal do YouTube.
1: É isso aí, gente. Então, a gente espera vocês na semana que vem. Valeu, gente! Valeu, gente. Até semana que vem.
3: Beijão. Estou subindo o morro de mangueira.